0: Buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estoy muy contenta que ya nuevamente puedo comenzar a hacer mi, nuestro podcast. Mi podcast, no. Nuestro podcast. Y um, llevarles algo diferente cada noche, todos los viernes. Y para los que nos están viendo por primera vez, somos un podcast que se enfoca en temas bíblicos, temas de la actualidad, y que sobre todo se pueda llevar a cabo en una conversación que se interactúen entre lo que estamos en el panel y ustedes crezcan, aprendan, al igual que nosotros que siempre recibimos muchísimas bendiciones con cada uno de los temas. Eh, ¿Cómo estás Anaís? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí
1: otro viernes más compartiendo la palabra de Dios con todas aquellas personas que nos ven por Facebook o YouTube y aquellas que nos escuchan por la aplicación de SoundCloud.
0: Muy bien. Eh, aquí tenemos un invitado especial que ya había venido una vez con nosotros, estuvo con nosotros en uno de los episodios, si no me equivoco, es el número uno, uno. el número dos, uno. El primer. El primer episodio del podcast Algo Diferente. Abner, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, gracias a Dios. Contento de estar acá con ustedes otra vez. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, para comenzar, pie derecho, pie firme, vamos a hacer una oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los
1: cielos Santificado y glorificado sea tu nombre Gracias Señor por esta semana Por permitirnos realizar cada una de nuestras labores Ahora te pedimos Señor que tú dirijas este programa Que nosotros seamos tu instrumento para impartir tu palabra Y que cada persona que nos escucha pueda aprender algo E incorporarlo en sus vidas Perdónanos si en algo te hemos ofendido Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado
0: Cristo Jesús, Amén Amén, amén. amén. Bueno, el título de hoy es El Lenguaje Secreto de Dios. Me encantó ese título. El Lenguaje Secreto de Dios. Muy mm, interesante. Uh -huh. Pero antes de comenzar, queremos como que llenarnos del Espíritu Santo. Queremos este, preparar nuestros corazones y nuestras mentes a recibir este mensaje y llevarlo a cabo, ¿verdad? Y quiero leer un pequeño, una pequeña reflexión. Espero que sea de gran bendición para ustedes. Los jóvenes, aquí yo podía incluir los jóvenes adultos, las personas uh -huh. en general, deben ayudarse a alcanzar una experiencia más elevada. Así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación. Eso lo podemos encontrar en Romanos 14, 19. Me dirigí fervientemente a los estudiantes presentándoles la instrucción de la Palabra y rogándoles que tuvieran en cuenta la escuela superior, a la cual si son fieles, pronto serán transferidos. Deseo que estos alumnos hagan lo mejor posible y no pongan ninguna piedra de tropiezo en su propio camino ni en el de los otros, sino que se esfuercen individualmente por ser cristianos, buscando por medio del estudio diligente y la oración ferviente obtener la preparación esencial para un servicio aceptable en la causa de Dios. Anero ver a los jóvenes ayudándose mutuamente para alcanzar una experiencia cristiana superior, que ese es el, el motivo principal del podcast. Nos estamos preparando para el día del, del gran examen, cuando cada caso será decidido para siempre. En vista de este acontecimiento solemne, no solo los jóvenes, sino todos los que se esfuerzan por alcanzar la vida eterna, Necesitan poner todo el poder de su corazón y su mente a la tarea de aprender el camino a Cristo. Tenemos severos conflictos que afrontar e importantes victorias que alcanzar. Humillen sus corazones ante Dios. Mantengan el corazón y la mente puros y limpios, libres de ataduras, in, in, ataduras mundanas. Todo poder de la vida santificada será puesto al servicio de Dios. En cierta batalla, cuando uno de los regimientos de la fuerza atacante estaba retrocediendo ante la resistencia enemiga, el abanderado que estaba al frente se mantuvo en su puesto mientras las tropas retrocedían. El capitán le gritó que regresara con la bandera, pero su respuesta fue, traigo a los hombres hasta la bandera. Este es el espíritu que debemos manifestar. Corresponde a cada fiel protestar. Portaestandarte. Llevar a los hombres hasta la bandera. El Señor pide integridad de corazón. Muchos profesos cristianos no tienen valor ni energía para elevarse a sí mismos, a los que están relacionados con ellos, hasta la altura de la verdadera norma. ¿No llevarán los portaestandarte como hombres valientes y fieles a los hombres hasta el estandarte recordado, recordando que Cristo, el capitán de su salvación, está en el campo? Desde todos los campos resuena el llamado macedónico, pasa y ayúdanos. Dios ha abierto los campos delante de no nosotros. Si los instrumentos humanos cooperan con los agentes divinos, muchas almas serán ganadas para la verdad. El Espíritu del Señor se manifestará abundantemente. Responda a cada corazón santificado procurando proclamar el mensaje que da vida. Los hombres y las mujeres asumen con humildad y fidelidad la tarea que Dios le ha asignado. Se revelará el poder divino en la conversión de almas en la verdad. Maravillosos serán los resultados de sus esfuerzos. Me parece que es exactamente lo que es el motivo principal del podcast Algo Diferente. Por eso lo titulamos de esa manera. Uh -huh. Porque queremos primero elevarnos a nosotros mismos a, a las estaturas de Cristo y llevar a otros ese mismo sentir cono a, conociendo juntos eh, la palabra de Dios.
1: Así es, este es el, el motivo principal, por eso es tan importante que nosotros eh, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y conocer su palabra. Eh, nosotros queremos llevar por este medio eh, ahora de comunicación como son los podcasts queremos llevar el mensaje de Cristo y queremos que cada persona pueda conectarse y conocer más de él a través de, de los mensajes que estamos transmitiendo es importante eh, que hablemos de estos temas claro. este, y que los incorporemos di diariamente en nuestras vidas Así seremos exitosos en todos los aspectos de nuestra vida. Seremos exitosos espiritualmente y podremos compartir el amor de Dios con otros y poder llegar a obtener la meta final que es llegar al
0: cielo con Cristo. Lo más importante es que tengamos en mente que elevar nuestro corazón al corazón de Cristo. Así es. Como esforzarnos constantemente mm. en el estudio ferviente, en la oración ferviente y luchando con todas esas barreras que nosotros mismos nos ponemos. Uh -huh. Y no ser nosotros mismos piedra de tropiezo, no solamente para los demás, sino para nuestra propia salvación, para nuestra propia relación con Dios. Exacto. Estar conscientes de eso y trabajar fervientemente para eso. Hay que
1: trabajar diariamente, 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 para poder conseguir este ese para conseguir llegar a la altura de Dios, como mencionaste, y poder ser de instrumento a los demás. Y por eso yo creo que el tema de hoy es importante, uh -huh. porque el tema de hoy es el lenguaje secreto de Dios. Y es importante conocer este lenguaje, entenderlo para poder aplicarlo y seguir conociendo más de Dios.
0: Claro que sí. Y para eso está nuestro invitado, Abner González. <ríe> bueno, Abner, ayúdanos más a entender sobre lo que es el lenguaje secreto de Dios.
2: Eh, sí, una vez más gracias por la invitación. Y vamos a aportar lo que, lo que podemos está en nuestras manos aportar y, y, uh -huh. y espero que nos pueda ayudar a comprender un poco más acerca de ese lenguaje. ¿no? Uh -huh. Yo creo que para empezar debemos de, de tener claro de que el lenguaje... El lenguaje es un símbolo. Eh, no todos eh, nacemos con esa capacidad de reconocer... O, no, puedo decirlo de esta manera. No todos nacemos aprendiendo o, o ya sabiendo leer y leer. escribir, ¿no? Uh -huh. En eh, de nuestro desarrollo evolutivo tenemos cierto, cierta edad en la que ya comenzamos a aprender eh, a escribir y a, a leer ¿no? eh, primero es a reconocer los sonidos que también son símbolos mm. es una forma de, para comunicarnos y la forma de las letras es, también son símbolos si vamos a la historia desde la antropología la sociología y todo eso la historia de, de, la, de la humanidad, vemos cómo ha evolucionado eh, ese, ese tipo de símbolos en la escritura. Por ejemplo, sabemos muy bien que en el mundo antediluviano no existía escritura, uh -huh. porque de forma inspirada sabemos de que el ser humano recién acababa de salir de las manos de Dios y todo lo podían comunicar de forma verbal, uh -huh. Y todos lo sabían, lo comprendían, lo memorizaban, lo recordaban y no había necesidad de escribir, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo eh, se necesitó o el ser humano llegó a la necesidad de tener algo para poder recordar porque la capacidad nuestra eh, en nuestro nuestra memoria, de nuestras habilidades mentales, intelectuales, otras formas de pensamiento, fueron disminuyendo con el paso del tiempo. Eh, prácticamente lo vemos, en el mundo cristiano vemos ese cambio después del diluvio, uh -huh. en donde el ser humano, su, su, la edad fue lo que se vio drásticamente el cambio, ¿no? como es que de 900 años descendió uh -huh. hasta 175 años. Uh -huh. Y hoy en día, digamos, ya adelantarnos hasta nuestros tiempos, el ser humano, la esperanza de vida que hay es de, depende del país si es desarrollado o subdesarrollado eh, en países desarrollados llegamos a los 70, 75 años ¿no? y en países donde subdesarrollados eso disminuye todavía mm. pero incluso como vemos como la Biblia también señala acerca de eso y dice que el, la bendición de un ser humano llegar a los 70 años Uh -huh. y, y más de eso es super bendición ¿no? uh -huh. bueno, pero eso es parte del, del entorno que hay en cuanto al lenguaje eh, simbólico que utilizamos los seres humanos para poder comunicarnos uh, en términos bíblicos también podemos ver eh, cómo es que la Biblia o la palabra de Dios también fue escrita de una forma interesante y, cuando vamos a la historia eh, y a la teología y a todos los eruditos que han, se han dedicado a traducir y a entender los manuscritos originales de la Biblia eh, vemos cómo es que eh, en el lenguaje original hebreo y griego eh, la, la Biblia fue escrita de forma poética eh, ahí no hay no hay, este, digamos, libros o capítulos sino que los traductores trataron de adaptarla al pensamiento de su tiempo. Por ejemplo, la Biblia, vamos a encontrar hasta la Edad Media, ¿no? que cuando se inventó la imprenta, a los 1400, 1500, ¿no? en donde ya, eh, ya había eh, un, un lenguaje de escritura más desarrollado y ya estaba la imprenta como para poder reproducirlo más rápido porque antes todo se hacía escritura ah, a mano, ¿no? uh -huh. imagínense cuánto tiempo llevaba escribir una Biblia, o sea, uh -huh. tener una Biblia era un lujo, y no, era un encargo, y era algo caro. Entonces, eh, el lenguaje es un símbolo, y aplicado a, a la Biblia, es, eh, lo encontramos ya como poemas, que esos poemas fueron traducidos a nuestro lenguaje de forma narrativa, pero el lenguaje original no es narración, sino es un poema. Eh, si nosotros se, nos dedicáramos a aprender hebreo, lo entenderíamos mucho mejor. Porque entonces uno ve y, en, y entendería el contexto de ese tiempo y del autor y qué es lo que estaba tratando de decir. ¿no? Ahora bien, eh, sabemos que Dios inspiró a las personas que escribieron la Biblia. Y entonces, dentro de lo que había en el contexto cultural, y social y natural, la persona utilizó palabras para poder comunicar ese mensaje. Uh, por ejemplo, el, tomemos el, un ejemplo para empezar. El árbol. Uh -huh. En la Biblia encontramos en Génesis. Mire qué curioso es de que en el Génesis, que es el libro que comienza la Biblia, uh -huh. nos habla de un árbol especial. Y es interesante cómo es que en Apocalipsis terminan los últimos dos capítulos hablando de un árbol de la misma manera. Uh -huh. Entonces el árbol ha sido un, ha sido un eh, podemos entenderlo como un símbolo que tiene mucha connotación. Porque si por ustedes me preguntan dentro de la profesión psicológica, ...o el estudio de la mente... ...de la conducta, el pensamiento... ...de todas esas funciones psicológicas en el ser humano... ...¿qué función tiene el árbol? Dentro de la psicología... Uh -huh. ...hay una evaluación que se le hace a los pacientes... ...que tiene que ver con un árbol... Uh -huh. ...y lo que se le dice al paciente es... Eh, ...dibuje un árbol... ...y esa uh -huh. es toda la instrucción... ...entonces la persona tiene que empezar a escribir... ...o a dibujar un árbol... ...y después de que... El, ...cuando la persona ya haya terminado su árbol se procede a analizar qué, 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 qué rasgos uh, eh, podemos encontrar ahí en la persona. Eso está dentro de los test proyectivos, que se le llaman.
0: Mm, parece bastante difícil.
2: <ríe> sí, es un poco difícil, okay. está pues, dentro de la grafología y todo eso. Entonces hay, se evalúan los trazos, si tiene frutos, si tiene ramas, si tiene raíz, si tiene flores, si mm. tiene hojas. Eh, todo lo que el ser humano pueda entender lo que es un árbol. Mm -hmm porque ahí va a transmitir su inconsciente y nos uh -huh. va a decir muchas cosas que quizá de forma verbal no la diría tan fácilmente uh -huh. entonces uno puede entender algunos rasgos eh, que tiene que, que la persona tiene y comprender por qué es así, por qué actúa de esa forma ¿no? y así sucesivamente ¿no? Uh, pero entonces el árbol por ejemplo eh, desde tiempos antiguos es interesante uno, ve, uno estudia eh, las, las eh, sociedades antiguas, las culturas antiguas, el árbol siempre tenía un gran significado. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, un día alguien me dijo, pero bueno, ¿será que eh, Dios utilizó esa imagen del árbol y Satanás la lo utilizó para otra forma? O sea, ¿quién la usó primero? ¿Quién mm. la inspiró primero? Mm -hmm. ¿Ya? Eh, pues si vamos a que Dios es creador de todo, uh -huh. podemos creer y pensar de que Dios eh, nos dio esas funciones mentales para poder ser creativos. Uh -huh. Y entonces digo, el árbol es importante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en la Biblia nos dice que el hay un árbol de vida y que la inmortalidad dependía de que la persona comiera ese fruto en cierto tiempo que es lo que también dice Apocalipsis eh, en los últimos capítulos, que vamos a ir a comer una vez al mes de ese fruto y que de forma simbólica nos va a, a, va a ser algo como de obediencia, de creer y confiar en Dios, y eso nos va a dar la inmortalidad. Uh -huh. ¿no? uh, por esa razón el árbol fue quitado del, del, de la tierra Estuvo con nosotros los seres humanos, dice, en 2000 años, como testimonio para que la gente en ese tiempo viera que, que la condición en la que estaban no era el plan de Dios, sino que fuera un recordatorio de, que lo, de lo que habíamos perdido. Ahora bien, uh, nosotros que creemos en el espíritu de profecía nos eh, da un... Nos da muchas más eh, evidencias de que también eh, Satanás quería usar ese árbol para inmortalizar el pecado y la desobediencia o la rebelión contra Dios, uh -huh. porque tenía esperanza de que si eh, comían del fruto y habiendo desobedecido, iba a tener aliados eternos y establecer su reino acá uh -huh. para siempre. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, el árbol. Eh, entonces se eh, tiene mucho significado para nosotros, espirituales y simboliza también la vida uh -huh. ah, es interesante también que también dice que eh, en Génesis nos menciona que la alimentación nuestra dependía de los frutos de los árboles uh -huh. ¿Ya? ese era nuestro alimento y para todos, las, todas las criaturas eh, entonces eh, el árbol en sí significa vida uh -huh y también eh, ya dentro del contexto espiritual eh, vemos como eh, el ser humano ha tergiversado ese significado porque de ahí ha sacado eh, dioses también ha utilizado el árbol para crearse imágenes para mm -hmm. tallar figuras, inclinarse ante ellas rendirles culto, rendirles devoción o en el panteísmo, que cree que, que un, un árbol es un dios, uh -huh. ¿eh? adorar a un árbol, uh, es, es también muy, muy simbólico el hecho de que las culturas antiguas buscaban árboles grandísimos para poder ahí adorar a sus deidades, ¿no? uh -huh. olvidándose de quién hizo el árbol, creyendo que el árbol es el mismo dios. Eh, y así, eh, por ejemplo nosotros, bueno yo que soy de Guatemala uh -huh. eh, dentro de la cultura maya los mayas tenían un árbol específico y creían que ese árbol los conducía hacia una nueva dimensión eh, que de hecho es el árbol nacional de mi país que es la ceiba, que es un árbol frondoso, ceiba. ceiba se llama ah, muy la, la ceiba porque es un árbol grandísimo Sí, en Puerto tenemos te en, sí, sí. en toda, desde México y Caribe y Centroamérica. Y hay y huracán que, ah. que se lleve
0: ese ¿no? <risa>
2: Entonces eh, los mayas adoraban ahí y todavía hay un grupo de... El, el, el remanente de los mayas, ¿no? Siguen eh, practicando su religión bajo esos árboles o bajo lugares importantes... Eh, en montañas en, en lugares especiales que ellos tienen para, para seguir eh, practicando su religión ¿no? una religión politeísta ¿no? porque uh -huh. tienen muchos dioses sí, y Dios. dentro de eso está el árbol uh -huh. y así podemos encontrar en varias culturas Cultura. la importancia del árbol cuando uno rastrea el, la importancia o la historia del árbol para el ser humano vamos a encontrar que muchas culturas hacen lo mismo uh -huh. buscar árboles grandes entonces esa es una de las formas, por ejemplo, cómo podemos ver que, que el árbol tiene un significado importante para el ser humano En la Biblia está, también, es importante porque la Biblia fue escrita por seres humanos uh -huh. Y utilizaron la imagen de un árbol para también darnos a, a darnos a conocer un mensaje y para lograr entenderlo Ahora, otro punto que también quiero mencionar es... Eh, yo no... desconocemos eso todavía porque eso quizá no es tan importante. El hecho de decir eh, ¿qué lenguaje hablarán los ángeles? Uh -huh. No lo sabemos. Uh -huh. eh, ellos tendrán su propio lenguaje, tendrán su propio grupo de símbolos para, para comunicarse. Y, y yo imagino que el lenguaje que nosotros eh, dominamos es una sombra de ese lenguaje, ¿no? Mm. Porque recuerden ustedes que en los, en los primeros 2000 años había un solo lenguaje. Uh -huh. Sí. Eh, después de la torre de Abel, que fue después del diluvio, ¿no? Uh -huh. Ya comenzaron a, a aparecer un montón de imágenes, de, de, de imágenes simbólicos uh -huh. que nosotros estamos tratando hoy como lenguaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya no sé. ¿Qué lenguaje usarán ellos? El apóstol Pablo solo menciona que sí hay, porque uh -huh. si lo menciona, si yo hablase eh, lenguas angélicas, dice, uh -huh. y si no tengo amor, de nada me sirve. ¿no? Uh -huh. O sea, es importante conocer eso eh, como parte de, de nuestra cultura, de, del conocimiento personal, pero no olvidemos que ese mismo lenguaje, esos mismos símbolos nos dan una idea de cuál es el propósito de Dios. Para nosotros los seres humanos uh -huh. eh, ¿Cuál es el mensaje que hay en la Biblia? Uh, yo aprendí mucho de un pastor de Guatemala Que siempre enseña eso y dice miren ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? En la Biblia solo encontramos dos cosas Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Una, que hay un problema ¿Y cuál es el problema? Que estamos en desobediencia, estamos en pecado Somos una uh -huh. mancha en el universo y número dos, que Jesús es la solución al problema uh -huh. y que va a venir a esa tierra y dar la solución a todo eso. Pero para entender eso, tenemos que también eh, comprender eh, la importancia de, de cómo es que Dios se interese para comunicarse con nosotros a través del lenguaje utilizando símbolos. ¿no? Sí, y es. cómo es que Satanás también va a tratar la manera de distorsionar, de distraer y darle otro significado a esos sí. mismos símbolos. Uh
0: -huh. Así uh -huh. como mencionaste del árbol, originalmente era el árbol de la vida uh -huh. y el significado que Dios le dio, más sin embargo utiliza ese mismo árbol para entonces engañar la mente de los humanos. Claro. Entonces uh -huh. fueran al, por el lado de la adoración a eso, uh -huh. sí. uh -huh. para
1: cumplir su propósito. Ahí sí.
2: sí. hay, hay otro, no sé si podemos pasar al <risa> otro ejemplo, sí, que claro. es conocidísimo por todos. Eh, el arco iris, ¿no? El arco iris. Uh -huh. ah, el arco iris, yo no sé si, no creo, o por lo menos la Biblia no lo menciona, no lo sabemos. Pero, por ejemplo, en los primeros 2000 años no se menciona nada de arco iris. Uh -huh. Sin embargo, ya existía.
3: Exacto. Pero no
2: estaba revelado. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? Porque después del diluvio aparece un arco iris, ¿no? y Dios dice exactamente de, eh, que es una señal para que los seres humanos no olvidemos que Dios está en el control de todo y que tiene un propósito y que Él se compromete por amor a nosotros a nunca más destruir la tierra con agua, con agua. que nunca más iba a haber inundación global para para que todo, todo lo creado eh, dejara de existir ¿no? eh, llámese naturaleza, árboles vegetales, animales, animales uh -huh. aves, seres humanos ¿no? entonces Dios utilizó eso como un símbolo de, re, de, de remembranza para que todos eh, cuando veamos un arco iris recordemos la promesa de Dios uh -huh. y ese es el propósito de esa imagen ¿no?
3: uh -huh.
2: ahora bien lamentablemente el ser humano utiliza ahora ese símbolo para otra cosa Uh -huh. y es un tema bien contradictorio que en algún día lo van a tener que tocar ustedes uh -huh. sí. ¿Cuál, es el, ¿cuál es la postura nuestra como cristianos uh -huh. y específicamente como adventistas del séptimo día en cuanto al tema de la homosexualidad
3: uh -huh.
2: porque ahora es el, el mundo o, eh, de la cultura gay ¿verdad? Eh, que está utilizando eso para representarse a ellos mismos. ¿no? Exacto. Cuando uno ve protestas, ve desfiles, lo que uno ve es una bandera de colores que representa un arco iris. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno ve el arco iris, ahora cuando la gente ve un arco iris, ¿A quién está recordando?
0: Exacto.
1: Sí, sea, ¿Qué
2: imagen viene a su mente?
1: Ajá Que son lo, ah. los homosexuales, que, que como que se olvidaron realmente de que el arcoíris fue un símbolo creado por Dios y lo que significa. Ya la gente no se acuerda no. de eso. Tú le preguntas a cualquier persona y lo que es, le, tú le mencionas el arcoíris y ve la bandera de
0: orgullo gay. Sí. Sí. Es Exacto. raro porque hasta un... <risa> Hasta uno mismo me ha pasado, yo como que Ajá. vi a una en mi trabajo, Ajá. vi a estas niñas que. Las tres tenían
2: su banderita o no, su,
0: ¿No? o su lazo oh. o, algo, o los zapatos. Yo, ¿será que la familia? O sea, yo ya rápido pensé, yo, como que, pero no necesariamente es simplemente un arco iris. Ajá. Cuando veo a veces programas de niños y aparece el arco iris, yo estoy, espérate, ¿qué es esto? No vayan a estar dándome un mensaje, este, Ajá. pues, erróneo al niño, pero no lo están utilizando de esa manera. Y es como sí. que uno está ya como a la defensiva uh -huh. en muchas ese cuando lo ve, ya pss, es eso, es por el, el bandeo que hemos tenido. Sí, porque eso es lo de que, lado,
1: yeah. esa es la, desde que se realizó la, que hicieron la bandera eh, para usarla por este, los gays, pues entonces, eso es lo único que, que vemos y lo vemos en todo, uh -huh. en, en cada cosa, desde de ese momento y una protesta, o hay un. Tú ves en la misma noticia, o estás leyendo y ves rápido la bandera. Uh -huh. O sea, ya tu mente ya ve el, el, eso y es con eso es lo primero que lo va a asociar.
0: Exactamente.
2: Exacto. Entonces, eh, Satanás ha sido bien astuto, ¿no? Astuto. Y, y, uh -huh. y se toma su tiempo para tomar a algo que está en la Biblia y que la mente humana se distraiga y deje de ver en realidad lo que realmente significa en la Biblia que ¿no? uh -huh. es una promesa, una promesa de que Dios es real Dios se interesa en nosotros, Dios nos ama y Dios nos promete y el que confía en Él pues va a ver realizadas esas promesas uh -huh. eh, y les decía también lo del arco iris que ya existía porque cuando vemos a por ejemplo al profeta Ezequiel o al profeta o al apóstol Juan también en visión que ambos en visión vieron claramente cuando están tratando de describir eh, el trono de Dios dónde está Dios este dónde él vive eh, y de forma mental uno se imagina un trono una una, una silla, silla <risas> un, con graditas y en lo alto y alguien sentado ahí como rey, ¿no? pero esa es la imagen, esa es la imagen que tenemos.
3: Uh
2: -huh. Entonces ellos vieron exactamente que sobre esa imagen hay un arco iris. Entonces le digo, eh, el arco iris ya existía y Dios lo utiliza como para darle belleza a su trono, ¿no? a, su, a su casa. ¿ya? Entonces eh, eso es lo que tenemos en cuanto al arco iris y como es que actualmente y ya no nos recuerda a Dios, sino nos recuerda ahora a un grupo de personas uh -huh. que deciden vivir de esa manera Exacto. Eh, que Exacto. aunque no nos guste y aunque, no nos, y aunque a ellos les cuesta aprender yo sé que Dios les ama, pero ese no es el propósito de Dios para la pareja uh -huh. humana ¿no? entonces eh, no es que uno discrimine, no es que estamos eh, rechazando no es que estamos eh, señalando uh -huh. simplemente es una forma de vida que no es parte del plan de Dios uh -huh. Uh -huh. y que ellos eligieron vivir así, de acuerdo no hay ningún problema como cuando me preguntan y me dice ¿qué opinas de este tema? bueno yo yo solo puedo decir lo que Dios dice eh, si ellos eligen vivir de esa manera pues serán ellos los que tendrán que dar cuenta de a Dios, Dios algún día, así como mm -hmm. yo o sea no, es, es el problema de ellos, yo también tengo mis problemas Exacto. y soy yo el que tengo que ver eh, de qué manera puedo estar a cuentas con Dios mm -hmm. y aún así uno yo soy de la idea que uno puede tener amigos así mm -hmm. porque yo los he tenido y de vez en cuando platico con ellos, ¿no? o con ellas mm -hmm. <risa> Dios les ama y que hay una forma de vida que Dios ya estableció y que es el plan de Dios para que nosotros seamos felices, entonces eh, debemos tener orar por ellos uh -huh. ser amigables con ellos claro. eh, aceptarlos como son y, y or, seguir orando por ellos, que Dios pueda eh, de alguna manera eh, cambiar su forma de ver la vida uh, también este Vemos otro asunto que en la Biblia se menciona mucho de templos. no uh -huh. eh, la, la Biblia lo llama santuario. ¿no? Y cómo es que en la, eh, también de forma de visión o en visiones o en sueños a, a, a las personas que Dios eligió les ha mostrado, les ha dado imágenes de templos, de santuarios. ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos una figura de cómo es que el templo de Dios fue reproducido. Eh, de un original que hay en el cielo que Dios le mostró a Moisés y que luego él lo reprodujo aquí en la tierra. Pero que en realidad es un símbolo de querer de, de que Dios dice yo quiero vivir con ustedes. O sea, el templo no es en realidad lo importante, sino, lo, sino el mensaje que dice yo quiero habitar en medio de ustedes uh -huh. y por eso Dios le dijo le pidió a Moisés y al pueblo israel que hicieran un santuario con las medidas especificaciones y colores y todo eso que Dios pedía ¿por qué? para grabar en nuestra mente que en realidad Dios se interesa y quiere vivir con nosotros y en nosotros uh -huh. ahora bien eh, las culturas antiguas también reprodujeron esa idea uh -huh. y empezaron a hacer sus propios templos uh -huh. y empezaron ahí a meter a sus deidades y adorar a sus eh, dioses las más reconocidas por ejemplo en la cultura griega ¿no? uh -huh. con su mitología de deidades y todo el asunto ¿no? dieron forma a templos eh, y así a lo largo de la historia todos los imperios, culturas han tenido su propia religión y entonces se han eh, eh, inventado algo que de por sí ya existía. Y que Dios estaba interesado en mostrarnos cómo podemos nosotros relacionarnos con Él. Pero que el ser humano, sin duda alguna, inspirado por, por el enemigo de Dios, ¿no? Porque también a él le interesa que nosotros eh, adoremos muchas cosas más menos a Dios. A él le interesa que desconozcamos a Dios para ser parte de esa rebelión que él tiene ¿no? es, una, es algo muy espiritual ¿no? entonces uh, eh, yo no sé cuántos han visto eh, formas de templos ¿no? y cómo es que la Biblia también menciona como puede ser el templo que hay o que existe en el cielo ¿no? uh -huh. Y eso solo lo, lo podemos ver cuando leemos el libro de Éxodo y Levítico, ¿no? donde se construyó el templo, y en, en las visiones de los profetas posteriores, como Ezequiel, Isaías, hasta llegar a Juan, en donde ellos ven claramente cómo se abre el templo y ven lo que hay adentro, ¿ya? que también son, son figuras, son símbolos. ¿no? Uh -huh. uh, algo que quizá no, eh, no quizás no lo tomamos como nota es, por ejemplo, las lámparas, ¿ya? que también es un símbolo espiritual uh -huh, eh, sí. ajá, que, que, que da luz y todo, pero también lo encontramos en la literatura humana, ¿no? por ejemplo, qué significa la lámpara y qué significado se le dan una de las más conocidas es la lámpara de Aladino ¿no? uh -huh. ah, Que, sí. que de, al, de la lámpara de Aladino sale alguien uh -huh. para concederle deseos ¿no? deseos,
1: deseos. deseos.
2: entonces eh, y así podemos encontrar un montón y Pasaríamos hablando días, creo que de tantas cosas que hay en la Biblia, ¿no? eh, pero eso en cuanto es a, a los te al templo y, y lo que hay dentro del templo de Dios y qué mensaje nos quiere dar el Señor con, usando ese tipo de, de símbolo ¿no? uh -huh. que para nosotros debe tener mucho significado, pero no por la figura en sí, sino en realidad, qué es lo que nos está dando Dios a entender. ¿no?
0: Uh -huh. ah. Más bien diría yo que. El, la, el propósito de Dios en todas las cosas que él utiliza, así, sus símbolos, esos números, que también tiene números, Ajá. todo eso es, es san, santo, o sea, es santificado. Sí. Mas, sin embargo, Satanás lo que se le ha trabajado todo el tiempo es para desantificarlo.
3: Ajá.
0: Y, y pues tener como el, el dominio de las masas, de las mentes. Sí. Y ahí es donde entramos pues los que hemos conocido el evangelio de no solamente instruirnos a nosotros, sino de llevar ese mensaje uh -huh. y, y hacer entender que es importante, que es importante si eres cre crea ¿cómo es? si eres, si tienes la creencia firme que Dios es el rey del universo, que Dios es el, el único, el que tiene pues el control de todo, porque claro. es uh -huh. Dios, uh -huh. creerle a Él. Sí. creerle a él por sobre cualquier otra cosa influencia que haya en, en el mundo que pueda utilizar una sola cosa que Dios ha propuesto hay tras, versarlo, siempre tengo un problema con esa palabra tergiversarlo eh?
2: tergiversarlo no te digo <risa>
0: tergiversarlo <risa> y yo diría, una de las cosas no sé si lo vas a mencionar más mm. adelante el matrimonio claro es expuesto es, es creado con un gran propósito de parte de Dios y hoy en día pues pues Satanás se ha encargado de años y años verlo como algo innecesario uh -huh. porque lo ven como que pues un trabajo más que hacerse pasan trabajos y me quiero separar tengo que pasar todo esto dividiendo los bienes entonces comienzan a, a pensar más en lo que ellos quieren y ahí Vemos uno de los, otro de los símbolos, diría yo, otra de las maneras de Dios comunicarse el lenguaje secreto de Dios, que el matrimonio es tan importante y, y Satanás se ha encargado también de, aunque pues, muchas veces los que no no creen pues, en la palabra de Dios, dirían Ajá. eso no es así, es eso lo hicimos nosotros, no lo queremos hacer y es nuestra decisión. Y está en lo correcto la decisión de cada quien, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, los que nos están escuchando y que quieren agradar a Dios en todo momento, sabemos que, que lo que Dios ha puesto en su palabra, esa es la verdad, la única verdad. Sí. O sea, no, no variación, eso, esa es la
2: única verdad. Sí, ahorita que me el, eh, mencionaste el matrimonio, eh, es, eh, es bien... Eh, no sé si complicado, interesante o difícil pero eh, lamentablemente el lenguaje que nosotros tenemos actual es muy distinto al lenguaje antiguo porque uh, cuando, cuando empiezas a, a mencionar matrimonio nos metemos a camisa de once varas para tratar de entender porque ahí comenzamos a, a ver cómo funciona el matrimonio cuál es el propósito del matrimonio ¿Cómo deben de ser los roles dentro del matrimonio? Uh -huh. Y luego entonces llegamos a confrontarnos con una cultura de género que hay actualmente. Uh -huh. Porque entonces le, le asigna ciertos roles al hombre, ciertos roles a la mujer. Y entonces y entramos en contradicción y en choque. Uh -huh. Cuando en realidad la idea del matrimonio, que no es una palabra que aparezca en, 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 en el principio, sino está hablando solo de pareja. Uh -huh. Y de hecho de eso estaba, estábamos hablando unos seminarios en, en otro estado, en otra iglesia, acerca de cómo es que el texto bíblico está hablando solamente de pareja, dice, le haré ayuda, dice, y, pero el es el traductor le agregó idónea para poder mejorar el significado de lo que está en el texto bíblico, pero en realidad la palabra idónea dice que no está en el original.
3: Okay. porque ya,
2: a, a, ya agregarle la ayuda idónea nos está asignando ya roles uh -huh. y, y que tienen que estar encuadrados en eso y en realidad el, el texto bíblico lo que nos está dando a entender es nada más un complemento mejor el, quizás esa palabra no existía en ese momento uh -huh. no la usaban entonces mejor, hubiera quedado mejor le daré una ayuda que lo complemente porque esa es la idea que, que, que da Moisés cuando hace un poema acerca de la creación de la pareja entonces en matrimonio solo somos un complemento mm. nadie es más ni menos Exacto. Eh, cuando alguien habla acerca de la sujeción y de que el la mujer debe sujetarse a su esposo en realidad no está hablando de que el hombre va, va a dominar o que va a ser el, eh, en sí el, el que mande en el matrimonio sino lo único que está diciendo es como dice ya eh, en los textos más adelante es eh, que uno debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia uh -huh. Uh -huh. ¿Y entonces qué está diciendo ahí que yo como hombre me debo de sacrificar por mi esposa uh -huh. y ahí eso no, está, no tiene nada que ver con que yo mande, con que uh -huh. sea más Exacto. sino que yo esté dispuesto incluso a morir por mi esposa uh -huh. ¿Ya? Eh, eh, y eso ahí quién haría eso sin el sin el, en el entendimiento general machista o, o feminista cada quien va por su lado por su lado y nadie cierto. quiere dar su brazo a torcer no no entonces eh, oh, incluso a los que los que les gusta estudiar eh, el origen de las palabras dice que la palabra matrimonio viene es un es un término femenino que viene de la palabra madre entonces mm. ¿Quién manda el matrimonio? La madre La, la mujer <risas> Matriarca Y por eso es que a veces, muchas veces este, eh, Nos afecta mucho a los hombres Porque a veces Da la idea como que el matrimonio Es solo para mujeres uh -huh. Y que lo de la casa es solo para mujeres uh -huh. Y que nosotros los hombres no Y en realidad no es así uh -huh. en, en casa Uno debe de apoyar Y ayudar también y hacer lo posible de que, de que seamos un complemento. Uh -huh. uh, entonces al final el matrimonio es una imagen que Dios usa para, para darnos a entender que debe haber unidad. Así como ellos tienen uh -huh. unidad. ¿no? Uh -huh. Es una deidad de tres personas diferentes, pero que son uno. Uh -huh. Y ahí vemos el significado del número uno, ¿no? que es unidad el uno en la Biblia significa unidad un todo, pero que son diferentes y entonces eh,
0: es un tema que de deberíamos también traer, <risa> sí, sí. Más, más adelante el
1: misterio de la Deidad el
2: misterio de la Deidad <risa> uh. que quizá es, es un tema bien difícil complicado porque desconocemos muchas cosas uh -huh. pero que al final como lo decía al principio todos esos, todos esos temas se pueden tocar, pero sin perder de vista cuál es el, el, su función dentro del plan de salvación sí, del exacto. ser humano. Entonces, como estamos hablando ahora, de los símbolos ¿sí influyen en nuestra salvación, quizás no, pero sí nos ayudan a entender, entender cuál es el plan de Dios para la humanidad. ¿no? Uh, otra cosa que, que les había mencionado es acerca de, los, de la forma de vestirse y los colores, ¿no? Uh -huh. Así rápido podemos pensar en, por ejemplo, cuando usted ven a una persona vestida totalmente de blanco, ¿en qué piensa?
0: Santero.
3: <risa> <risa> en un santero.
2: <risa> y, y vean cómo es que, que... Bueno, para los que no saben qué es santero, podrían explicar que es un santero.
0: Y que hace santería, ¿no? Como brujería, brujería y y todo
2: santería y ah. eso. Uh -huh. Y vean cómo es que Satanás ha utilizado eso. Porque los profetas vieron, cuando, cuando estaban viendo a Dios en su trono, ¿de qué, de qué color estaba vestido? De blanco. De blanco. blanco. ¿Ya? Entonces también significa santidad. santidad. Uh -huh. Cuando Jesús habló de las parábolas de, de los vestidos, y que él mandó a comprar vestidos a todos, y vio a alguien que no llevaba el vestido, y rápido se detentó, porque todos iban de un solo color, color blanco, y rápido vieron a ese ¿por qué no trae vestido? Sáquenlo. No tiene que estar aquí, tiene que tener el vestido. ¿Pero por qué? Porque el blanco es un símbolo de, de pureza, de santidad. De santidad. Y, y hoy en día pues algunos dan imagen que parecen que es santo, ¿no? Uh -huh. O que da, da esa imagen de que de que tienen algo bueno. Por ejemplo, los médicos, ¿por qué se visten de blanco? Uh -huh. ¿Ah? ¿Por qué nadie se viste blanco? ¿Por qué razón? ¿no? Entonces... Uh, porque es algo que beneficia
1: Exactamente. O sea, es, una, es una
2: imagen que ayuda a decir, bueno, aquí va a pasar algo bueno ¿no? Bueno, ¿no? Uh -huh. va, va a influir confianza eh, entonces eh, pero es un color que también se utiliza uh -huh. para, sí. dar, para dar otra idea o para engañar a la gente ¿no? Uh -huh. ¿Ya? pero eso proviene de la mente del ser humano que sin duda alguna eh, desconoce qué es lo que Dios quiere decir porque si, si yo, yo veo que Dios me dice que vestir de blanco es, eh, es una forma de, de expresar santidad Yo me debo de autoevaluar y decir, bueno, yo debo de estar más cerca de Dios para ser santo ¿no? uh -huh. ah, También eh, en cuanto a las religiones Dicen, dicen los, los estudiosos, universitarios, profesionales que la religión es un invento humano Ajá. para poder paliar esas debilidades que uno tiene internamente, ¿no? Uh -huh. Cuando en la, en la realidad este, la palabra religión es, significa religar, ¿no? es algo que Dios quiere hacer, volvernos a unir con Él. Sí. Uh -huh. Y de ahí viene la palabra religión, ¿no? Entonces ahora, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Uh
3: -huh. Muchísimas.
2: Y la pregunta ahora es, ¿a quién están tratando de unir a esas personas dentro de esa religión? Mm. Imagínate.
0: Me ah, quedé en blanco.
2: Entonces, ¿A quién? Mm -hmm. ¿Con quién? ¿Con quién se van a unir? Entonces, como cristianos mm -hmm. y como adventistas del este séptimo día, debemos de tener bien claro eso de que nosotros estamos buscando la unidad con Cristo. Cristo. Mm -hmm. De volvernos a unir con Cristo de volver un día a ese estado original con Cristo, uh -huh. a ese estado de perfección, eso es el significado de la religión, ¿no? el verdadero significado de la religión Sí. Eh, reinos o imperios también ¿no? les había mencionado cómo es que, que el ser humano ha tratado siempre de hacer sus propios reinos sus propios imperios, uh -huh. que vienen desde Babilonia, ¿no? que uh -huh. querían hacer un solo imperio mundial para rebelarse contra Dios ¿no? y hacer sus propias leyes, sus propias cosas, que Dios no interviniera. Y lo mismo ha pasado a través del tiempo. Las, los imperios más este, cercanos, podemos decir, de Alejandro Magno, una por uh -huh. buena parte, incluso el más actual de Hitler, uh -huh. que quería hacer un solo imperio en Europa. Y así, el ser humano también se ha inventado sus propias cosas. Eh, ahora... Cuando Jesús estuvo con nosotros... Él dijo claramente... Mi reino no es de este mundo... Es decir... Mi reino no es como lo conciben ustedes... Uh -huh. En mi reino el que quiera ser mayor... Tiene... No es porque haya mayor... Sino es un, un símbolo que Él utilizó... Para decir... En mi reino el que es mejor... Es el que sirve más... Y no es el que se aprovecha de los demás... Uh -huh. Entonces... El ser humano también ha tergiversado eso... ¿no? ¿Cómo es que un reino... Sirve a diferente propósito dentro del contexto humano, en cambio, en un reino, el reino de Dios es totalmente distinto. Gracias. En donde todos adoramos al un mismo Dios, vivimos en armonía, vivimos en uh -huh. amor, vivimos como hermanos, como familia y no hay ningún problema. ¿ya? En cambio, en un reino humano es totalmente diferente. Esclavitud,
0: sí. como ah. el imperio egipcio. Exactamente. Esclavitud. Uh -huh. Y esa ha sido
2: la historia humana, ¿no? Siempre ha, ha habido eh, eh, una temporada en donde domina un imperio, ¿no? Sí. los más conocidos por ejemplo, así de forma rápida el imperio asirio, el imperio Egip egipcio, uh -huh. el imperio babilónico el imperio uh -huh. persa, el imperio griego el imperio romano, el imperio europeo y ahora hoy en día, ¿quién domina en el mundo? les pregunto a los muchachos ¿quién es? el, mm. <risa> el entonces, petróleo ah, <risa> entonces eh, eh, siempre el ser humano va a querer dominar a otro sí. cuando en realidad el reino de Dios es totalmente distinto es ayudarnos unos a otros. ¿no? Exacto. ¿Ya? Y compartir. ¿no?
0: Lo que realmente el ser humano mm. necesita.
2: Exactamente. La idea de Dios es los un símbolos. Una palabra es un símbolo. Porque incluso mm -hmm. cuando uno ve y dice, ¿cómo se llama Dios? O sea, Dios es un término que se usa para referirse a, a la deidad. Un mm -hmm. título. Un título nada más. Mm -hmm. Porque cuando, cuando, por ejemplo, cuando Moisés le preguntó, ¿y cómo, ¿cómo te llamas? Yo quiero saber cómo te llamas. Lo único que encontramos en el texto bíblico dice: Yo soy. Yo soy. Uh -huh. Esto. Y cómo es importante eso, ¿verdad? Porque Dios mismo lo dijo: Yo soy. ¿Por qué? Porque es un Dios que siempre va a estar, siempre ha existido y siempre estará. Uh -huh. Es un símbolo, es un significado de quién es Él. Uh -huh. Y así podemos ver los significados de los nombres de Dios en la Biblia. Eh, también es interesante ver cómo eh, cuando Jesús estaba a punto de dar su vida por nosotros como un símbolo. Para, para nuestra salvación eh, cuando ya lo iban a apresar y le preguntaron este, tú eres Jesús y él le respondió yo soy uh -huh. y toda la gente cayó desmayada ¿no? sí ya, entonces eh, eh, ¿cómo es que eso es interesante ver eso? Eh, ¿cómo es que el nombre? De Dios? Solo, solo con el nombre de Dios nosotros podíamos morir
0: uh -huh. solo sí. con eso
2: o sea nosotros no somos nada. Por eso ¿sabes?
0: es que no lo menciona literalmente. Y por eso es que no, no lo menciona
2: literalmente. Hasta, no sé, cuando estemos en la eternidad vamos a tener que descubrir eso. Y mm. vamos a tener trabajo que hacer. Va a ser interesante. El cielo no va a ser aburrido. Ajá. <risa> va, a ser, uh, va a estar ocupado. Tendremos toda la eternidad.
0: Y esa sería también otra razón por la cual no tenemos la presencia visual de Dios mm. mismo. Claro. Porque no puede estar...
2: No podríamos eh, soportar no la soporto. presencia de Dios, uh -huh. estamos, por eso dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios, uh -huh. ¿por qué razón? Porque tenemos esa herencia de que nos cuesta acercarnos a Dios, uh -huh. entonces tendríamos que tener otra naturaleza para poder estar en la presencia de Dios, que es una promesa, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados dice. Uh -huh. y a ¿Por qué seremos transformados? Para poder estar en la presencia sí. de Dios. Exacto. ¿Ya? De otra
0: manera no, no otra puedes manera, estar. No
1: podríamos.
2: Ahora bien, en contraste con eso, ¿cuántos dioses pueden ustedes recordar que el humano se ha inventado?
0: Uy. Muchísimos. ¿Eh?
2: Muchísimos. No ¿Eh? <risa> Muchísimo. Muchísimo. o sea, nos alcanzaría el tiempo para nombrarlos no sé. en todas las culturas. En todas. Mm -hmm. Y actualmente hay. En todos lados tienen sus propios dioses. Ah... Uh, y yo les puedo decir de un ejemplo de la cultura guatemalteca ¿no? hay un dios al que nuestra gente va y le adora a su estilo, a su manera, pero lo adoran es un dios que le llaman Mashimón y ahí van todos y tienen su día para ir a darle flores y adorarlo y pasearlo y hacer todo con él pero ¿por qué? porque el ser humano tiene esa tendencia de buscar y hacerse dioses, uh -huh. cuando en realidad sabemos que solo hay un dios. ¿Cómo es que Satanás, que, que vivió en la presencia de Dios, él sabía, él sabe quién es Dios? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha tratado de ver, de hacer que el ser humano haga lo mismo acá? Uh -huh. De reproducir esos dioses de otra forma, y que se olvide el ser humano del verdadero Dios, ¿no? Imagínense la gran responsabilidad que tenemos nosotros de poder compartir con otra gente y darle a conocer del verdadero Dios. Uh -huh. eh, tenemos una lucha muy grande, por eso muchos dicen que estamos en guerra, ¿no? En guerra. Porque uh -huh. estamos en un bando o el otro, no Exacto. hay punto medio, ¿no? Y creo que, no sé si por último por el tiempo, podríamos ver el, eh, el significado de un día, uh -huh. que en la Biblia no tienen nombre los días. Simplemente habla de primero, segundo, tercero, cuarto. Y actualmente hay algunas culturas que todavía lo nombran así. Por ejemplo, en portugués los días no, no tienen el mismo nombre que con nosotros en español. Mm. El, el, en portugués solo dicen primera feira, segunda feira, tercera feira. Y eso es el nombre de los días. En, no en hebreo eso. también, en hebreo también solo habla de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Y eso es todo. Pero cómo es que la cultura nuestra eh, influenciada por, por también por un mundo religioso uh -huh. decidieron ponerle nombres y qué casualidad que cada nombre hace alusión a un dios no, griego dios. o romano uh -huh. entonces sábado, sábado es un nombre de un dios al que se le adoraba en la antigüedad porque en realidad para el mundo hebreo que es el que de dónde viene toda la religión bíblica, es solamente el séptimo día uh -huh. cuando uno revisa la escritura y dice por favor acuérdense del séptimo día, porque es un día dedicado para mí y uh -huh. para hacer la obra del bien y recuérdense que yo creé el mundo en seis días y el sábado solo es una forma de reconocer que yo soy el creador, que soy el Dios, uh -huh. o sea es un símbolo uh -huh. ¿eh? es un símbolo para reconocer que Dios es mi Dios, que Él es mi Señor y que por lo tanto yo aparto ese día porque Él me lo pide uh -huh. no es porque porque yo me lo ha inventado incluso Jesús mismo dijo que ese séptimo día fue uh -huh. creado por causa del hombre porque Él sabe que es beneficio para nosotros Exacto. Uh, y en contraste a eso vemos que la mayoría de la cristiandad se va por otro día
3: uh -huh.
2: y otro grupo de gente dice no, pues si sí, yo puedo orar en cualquier día porque todos los días son de Dios sí, pero en realidad no es el día que Dios especificó y que lo hizo especial ¿no? uh -huh. y que bíblicamente está escrito entonces ese es un símbolo por lo cual también yo puedo acercarme a Dios y recordar que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios hizo un plan para redimir a la sociedad Dios usa un montón de lenguajes, mucho, o mejor dicho, muchos símbolos en nuestro lenguaje uh -huh. para darnos a conocer que Dios se interesa por nosotros, uh -huh. que Dios quiere estar con nosotros, que Dios quiere salvarnos de esta miseria en la que vivimos, eh, de, de, de esa preocupación, de ese, de ese estrés que vivimos. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? El trabajo cuando sea la eternidad ya no va a ser el trabajo como ahora, que sea estresante, preocupado, que uh -huh. si me despiden no voy a tener con qué pagar las cuentas. No, ese ese no era el plan de Dios para nosotros. Uh -huh. O con el matrimonio, que se están dividiendo, que se está haciendo un nuevo estilo de matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer y no sé qué más. Y... Ese no era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios es otro, pero necesitamos acercarnos a Él para conocer de su amor y por medio de su amor conocer por qué el mundo está como está. Exacto. ¿no? Entonces, pero para poder entenderlo, Dios hace uso de nuestro lenguaje y de símbolos para que podamos entender y comprender mejor cuál es el plan de Dios para tu vida.
0: Uh -huh. Muy 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 bonito mensaje. Así es. Me parece que no solamente las personas que nos están escuchando y que nos están viendo han sido de gran bendición en todo este tema, sino también para nosotros, porque he aprendido muchas cosas que no sabía. Exacto. sí? <risa> ¿Verdad, sí, hay
1: cosas que uno no, como que no las interpreta de la misma manera. De la
0: misma manera, exactamente. Y pues lo más importante es que, pues, que, lo, que el plan de Dios es un plan de amor. Claro. Sí. Es un plan de rescatarnos, de salvarnos y de acercarnos más a Él, como dice queremos, quiero habitar en medio de ustedes quiero estar uh -huh. con nosotros uh -huh. pero de la única manera que podemos tener ese privilegio es porque lo queramos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. y uh -huh. uno de los, de los puntos que queremos traer aquí a través de este tema es que reconozcamos pues la supremacía la divinidad de Dios por sobre todo, y que el mensaje que Él nos quiere llevar con el lenguaje que Él está utilizando es para el bien de nosotros y que si realmente queremos estar, cumplir con esa, con esa unidad con Dios, estaremos dispuestos a creerle a Él y a tener cuidado de nuestra mente, que es lo más importante. Si nuestra mente no está cuidada, nuestra mente está llena de otras cosas que no sean de Dios, uh -huh. constantemente no vamos a poder llegar a, a cumplir con esas, eh, por decir así... Por esos pasos que necesitamos para acercarnos más a Dios. Y pues de verdad que me parece que no solamente ustedes que nos están escuchando, yo también necesito como reordenar mi vida y muchas cosas. Uh -huh. Y veo que Dios es tan maravilloso que, que en todo el lenguaje, en todo lo que Él dice, todo es simplemente te amo. Te amo sí. y quiero estar uh -huh. contigo. Sí. Así
2: es. Nos lo dice de muchas formas.
0: De muchas formas. Ah. Qué, mi qué misericordia. ¿eh?
2: Ah.
1: Exacto. Está en nosotros aceptarlo ¿ves? y entenderlo. Por eso es tan importante conocer el lenguaje de Dios y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y estar receptivos a cuál es el significado original. Y que si el enemigo va a el enemigo va a seguir tratando de cambiar las cosas uh -huh. para... Eh, para que no le demos la importancia que realmente amerita pero si nosotros conocemos realmente cuál es el mensaje de Dios y qué significa cada cosa y cómo aplicarlo en nuestras vidas vamos a sobrepasar todas estas dificultades que Él nos presenta
0: claro que sí pues muchas gracias Abner por toda esta bendición que has traído eh, y Anaí, también para seguir acompañándonos en todo momento y no se olviden para el próximo viernes estaremos en vivo desde las 8 de la noche horario central y nueve de la noche El área este Y Caribe uh -huh. eh, Y por sobre todo Queremos culminar Con este tema Con una oración Queremos elevarnos a, Al trono de la gracia Para que Él nos bendiga ¿Tú podrías dirigir Abner?
2: Claro Oremos Querido padre Gracias te damos Porque nos has dado Diferentes habilidades Una de ellas Es eh, la capacidad De comunicarnos Por medio del lenguaje y utilizar muchos, muchas ideas, muchas imágenes, muchos símbolos para poder entender que tú nos amas. Y ayúdanos al Señor también a usarlo de la mejor manera para poder acercarnos a otras personas y dar palabras de aliento y no de desánimo. Así es. Dar palabras de paz y no de, de, de trastornos, de estrés, sino que seamos de ayuda para, para los demás. Mm. Ayúdanos a usar ese don que tú nos has dado. Tú, en tu palabra has escrito que, que la lengua puede incendiar una ciudad. Así que debemos tener mucho cuidado con esa habilidad que nos das. Y ayúdanos a usarla para bien. Eh, ayúdanos a, a hacer luz en el mundo. Hacer como la sal, darle sabor a la vida que nos toca vivir con quienes nos rodean y nos hacer de bendición para los demás, para también compartir que tú tienes un plan para nosotros y que ya estás a punto de, de darle finalización a ese plan para que podamos estar contigo por la eternidad. Mm -hmm. Gracias por tus bendiciones, bendice a cada uno de quien nos escucha, bendice su vida, que tu Espíritu Santo toque sus mentes, su corazón, para que pueda abrir sus ojos y ver. Y comprender que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir dentro de ello y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
0: Amén.